0: Abra sua Bíblia aí, irmão. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Permaneça em pé para você poder ler a palavra do Senhor, amém? Efésios, capítulo 2. Mesmo texto que começamos o culto, diz assim, Ele vos deu, capítulo 2, verso 1, um, Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Vamos dizer mais uma vez, Ele nos deu vida, Tando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Amém. Amém? Diga comigo assim, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Diga Espírito Santo, ilumina o meu coração com a tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho, eu abro o meu coração, eu creio que a Tua Palavra é vida dentro de mim, no nome de Jesus. Amém? Amém, Amém mesmo? Pode sentar, aleluia, aleluia. Irmãos, não sei se os irmãos já viram ou já brincaram, melhor, né, daquele, daquele, daquela brincadeira, vivo ou morto. Alguém já brincou aqui de vivo ou morto? <risos> Todo mundo já brincou. Então, vivo ou morto é, é assim, para quem não sabe. Fica uma pessoa na frente de um grupo de criança, né, e diz assim, vivo, aí você tem que ficar de pé. Morto, você tem que abaixar. E aí, à medida que ele vai falando, vivo, morto, morto, vivo, morto, morto, você se enrola todo e daqui a pouco ele fala, vivo e você está agachado. Aí você sai da brincadeira, você perdeu. Porque na hora de estar tá vivo, você estava morto. <risos> e aí vai enrolando você ali, e, vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto. Aí tu está de pé. Sai, era para tu estar tá morto, estar tá vivo? Sai da brincadeira. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem sinais, o sinal, o símbolo, né? Sinal como símbolo, na brincadeira, né? é que o vivo está em pé. O sinal de quem está morto é quem está agachado. Existem sinais, existem símbolos. E eu quero falar desses sinais. Qual o sinal, qual é a marca, qual é o símbolo, né? qual é a característica de, de quem está vivo? O que é que diferencia alguém que está vivo e alguém que está morto? Porque, veja, irmãos, Paulo diz assim, que Ele nos deu vida. Quando nós estávamos mortos. Ou seja, não, não estávamos vivos. A gente, na Bíblia, irmãos, é, para você estar tá, tá vivo, não é só você estar tá vivo. Quem entendeu aí para mim? Opa, oh, então eu fiquei meio, meio confuso agora. Não, porque a vida que a Bíblia diz, que a Bíblia nos, nos, nos ensina, é, é, um, é uma outra vida. É, é vida no Espírito, é vida de Deus. Não é essa vida só material, só física, só racional. Amém, irmãos? Então, espiritualmente, a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Então, como mortos, ele diz éramos filhos da desobediência. Então ele está dizendo aqui, ó, os, tem um sinal, tem sinais de que estamos mortos. Somos filhos da desobediência. Como se tivéssemos, por que filho, irmão? Porque, porque temos essa esse DNA, temos essa identidade. O filho tem a identidade de quem gera. E ele está dizendo, você, nós éramos filhos da desobediência, como se nós tivéssemos sido gerados pela desobediência. Não é isso, irmãos? Isso é morte, ele diz. Éramos filhos da ira. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Onde você vê, irmãos, a pessoa... Só falando de, de morte, só falando de, de maldição, só falando porque a única coisa que ela tem é morte. Quem tem morte só fala de morte. Irmãos, preste atenção, como que pode uma pessoa defender aborto, irmão? Aborto é morte. É morte. Eu estou dizendo isso, irmãos, não é para entrar em discussão, eu só estou dizendo que é, é incoerente. É incoerente. E, eu sei que envolve uma porção de, de coisas, mas, mas como que pode a pessoa celebrar eu tenho um vídeo lá em casa, até hoje, irmãos, guardado, não, aliás, no meu celular, de que quando aprovaram é, a, o aborto na Argentina, as, as mulheres gritando como se fosse a seleção tivesse ganhado a Copa. As pessoas dizem, não, a, a aborto é só uma questão... É, é médica, é só uma questão de, de saúde pública. Não é não, irmãos, não é não. É questão de morte. Não atenue o problema, não. É assassinato, sim. De inocente. Ainda que a gente tem que ter compaixão de todos, de todos que quem até, quem por, por fraqueza, por, por dificuldades, fez o aborto, nós, nós temos que abraçar, ter compaixão, mas estou dizendo, irmãos, outra coisa é você festejar uma lei. Eu estou dizendo, irmãos, que por, por que isso acontece? Eu só estou dizendo, não quero entrar na discussão, eu só estou dizendo... Por que é que as pessoas fazem isso? Por que é que elas celebram a morte? Porque elas têm morte em si. Porque elas estão cheias de morte. Morte produz morte, um abismo, a Bíblia diz, chama outro abismo. Jesus disse, eu vim para dar vida, e vida em abundância, ou seja, ele disse, olha, eu não estou falando só de vida, eu estou dizendo de, de muita vida, eu tenho muita vida, o meu rio é rio de vida, minha palavra é palavra de vida, eu tenho vida eterna para te dar, é vida, a Bíblia fala de vida. A Bíblia vem, vem para falar, olha... Jesus disse, eu vim para os perdidos, eu vim para os doentes. Por que ele veio para o doente? Porque o doente está perto de morrer, ele diz. Eu vim para o doente, para ele não morrer. Eu vim para dar vida ao doente. Então, tem, tem sinais de morte... Em nós. No ser humano. E tem sinais de vida. Eu quero falar dos sinais de vida, amém? Como é que eu sei. Que eu tenho vida de Deus dentro de mim. Como que eu posso saber que tem vida de Deus. Como diz aquela canção, né. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Eu não, eu não conheço não, viu irmão? Eu só sei essa parte. Eu nem escuta essa música sembreana. Perdoe o -se, aí, mas. Mas ainda tem vida aí. Fala para o seu irmão, ainda tem vida aí. Não ainda tem, eu não gosto de ainda tem vida. Tem vida aí. Tem vida aí. Tem vida de Deus aí. Você pode dizer isso para o seu irmão: tem vida de Deus aí dentro de você tem vida de Deus, é isso que, que Paulo está dizendo, Ele nos deu vida, Eu não, nós não tínhamos, nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, aleluia, aleluia, Aleluia. você pode dizer aleluia, tem vida aí, fala para os irmãos, tem vida aí, então diga aleluia, Aleluia, só os vivos dizem aleluia <risos> Aleluia Amém Aleluia Então, eu quero ler alguns textos aqui com os irmãos Quem tem vida, tem desejo de falar Fala para o seu irmão, irmão Quem tem vida, fala Morto não fala vai lá no cemitério, aí tem as pessoas que vai no cemitério visitar, não, vou lá visitar minha mãe, aí a mãe está lá enterrada, ele fala, ei mãe, vem aqui bater um papo contigo, mas morto não fala, mas quem está vivo fala, aleluia, eu estou falando de, de vida espiritual, amém irmãos? Só que o o natural é também símbolo do espiritual, espiritualmente também é assim, quem tem vida fala, você veja no pentecoste, quando o Espírito Santo quer é vida de Deus, ele foi derramado, o que aconteceu? Todo mundo começou a falar, e falava até em outras línguas. Por que, que eles começaram a falar? Porque tem vida, fala. Quem tem vida fala. Aleluia. Por isso, irmão, que, que veja, a gente, a gente tem que é, é, cantar na igreja, a gente tem que orar na igreja. A gente tem que falar com Deus, a gente tem que falar com o irmão. Porque onde tem vida, precisa ter palavra, ter, ter, ter conversa, ter fala. Eu abençoo, eu falo eu digo, eu compartilho, amém, porque tem que falar, vivo fala, aleluia, abre a sua Bíblia aí, vou pedir os irmãos para projetar aí, Lucas 7, 11 a 15, Lucas 7, vamos ler ali que adianta gente, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho, único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com, ele, com ela. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela. E ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife Parando, os que o conduziam, disse Jovem, eu te mando Levanta-te, eu amo isso aqui, irmão Jesus só fala Jovem, o, cara, o jovem está morto, e Jesus disse, eu te ordeno Levanta agora Aleluia. Sentou-se o que estivera morto. E o que aconteceu com ele, irmão? Passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. O que ele começou a fazer depois que ele ressuscitou? Começou a falar. Começou a falar. Aleluia quem está vivo, fala, amém, tem vida aí, tem vida aí, aleluia, aleluia. quem está vivo, fala para o seu irmão, irmão, quem está vivo, fala, se está cheio de vida, então fala, está com medo de falar, <risos> fala irmão, Aleluia. Vamos ler também. Marcos 7. 31 a 36. Marcos 7, 31. 30. De novo. Se retirou das terras de tiro e foi por Sidão até o mar da Galiléia, através do, do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e. e gargo. E suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Aleluia! Aleluia! Milagre poderoso. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, Quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Aleluia. maravilhavam se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esprendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aleluia. Porque quem tem vida fala. Veja. Isso aqui até, é até engraçado, né? Porque Jesus, o cara não falava e Jesus falou, oh, não, não fale para ninguém. <risos> Agora que eu estou falando, como é que eu não vou falar para ninguém? E ele desobedeceu, né, irmão? Estava falando para todo mundo. <risos> eu acho que Jesus tem um pouco de humor, assim, né? O cara é mudo Jesus fala, não, não fale para ninguém, não, viu? <risos> mudo quando começa a falar, o que, que você ia fazer irmão? Você ia falar, porque quem tem vida fala, Jesus, irmãos isso é uma cura, Jesus solta a nossa língua, para a gente falar da grandeza de Deus, para a gente liberar, Palavras A Bíblia diz assim, irmão, crie Por isso Falei Diga comigo assim, crie Por isso Falei, a Bíblia diz assim Que aquele que recebe A Cristo, recebe E confesse, porque com o coração recebe, mas com a boca confesse, porque precisa ter voz, precisa falar. Porque quem está vivo fala. Aleluia. Como é que eu sei que eu tenho vida de Deus em mim? Começa a, a prestar atenção no que você fala. O quanto você fala, no que que sai da sua boca? Aleluia. Da sua boca tem que sair fé. Da sua boca tem que sair bênção. Da sua boca tem que sair vida. Porque se tem vida dentro de nós, ela vai sair. Como a Bíblia diz, né, irmãos, que da besta do anticristo, do, do falso profeta, saia demônios. Saia, saia a maldição, saia encantamentos. Mas o que, que sai da nossa boca? Sai bênção. Sai vida. Sai palavras. A Bíblia diz que nós temos que proclamar a libertação aos cativos. Porque o Senhor nos ungiu. Nós podemos proclamar a libertação aos cativos. Fala, irmão. balança o teu irmão e diga, irmão, fala. Fala, irmão. Fala. Irmão, escute o que eu vou falar. Se você não quer falar, eu vou falar. <risos> Veja, o diabo, escute isso que eu vou falar aqui, irmão. O diabo quer calar a sua voz, porque a sua voz tem poder. Tua palavra tem poder. Há poder nas suas palavras. Quando você diz, quando você sai para qualquer lugar e você fala e você diz, eu vou sair, Deus vai me abençoar, tudo que acontecer comigo vai ser bem sucedido, eu vou ser bem sucedido, vai acontecer como você falou. Jesus disse, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda e você disser esse monte, monte, sai daí e transposta-te para o mar. Vai ser como você diz. É óbvio que Jesus não está falando de monte, irmão. Uma vez eu lembrei aqui agora, o, o irmão, um casal, na verdade, uma família, foi para uma cidade, evangelizar, abrir uma igreja. E era uma cidade muito católica. É real isso, irmão. Não é só uma historinha aí, uma ilustração, não. Era uma cidade muito Católica. E o padre controlava lá tudo, a religião, tudo, era tudo membro da, da, da igreja católica, tudo. E aí o pastor foi para lá, começou a pregar, e algumas pessoas da igreja católica converteu. Aí o padre ficou chateado, o padre foi lá no delegado e falou assim, ó oh, estou tirando minhas ovelhas aí da, da, da igreja, chegou um, um missionário aí, e ele era... Conhecido lá do delegado. O delegado foi lá intimidar ele. falou, ó, oh, quero que você vá embora. Quero que você vá embora da cidade. Se o senhor não for embora da cidade, eu vou te prender. Aí o pastor falou, mas por que o senhor vai me prender? Eu não fiz nada, eu só estou pregando o evangelho. Não, eu vou te prender porque você está falando mentira. Porque você está pregando ilusão. Você está dizendo para as pessoas que se ela falar, o monte vai sair de um lugar e ir para o outro, aí falou, não, mas a Bíblia diz isso, mas você está dizendo isso que as pessoas, a Bíblia fala, Jesus fala, mas quando você fala isso para as pessoas, você está iludindo elas, e nós vamos prender você, porque você está iludindo as pessoas, <risos> porque isso não acontece, e o irmão falou, acontece sim, porque a Bíblia diz que acontece. Se a Bíblia diz, é verdade. Aí tinha um monte assim, ele falou, então você vai orar para aquele monte ali sair do lugar. Se aquele monte ali não sair do lugar, até amanhã você vai ser preso. O pastor falou, então eu vou orar e aquele monte vai sair do lugar. E aí, irmãos... Pois é, então amanhã eu vou vir aqui. E aí o pastor... Juntou com a família e falou... Oh, filha... Aconteceu isso com a esposa... Filha, aconteceu isso, isso... Vieram aqui ameaçar a gente, mandando a gente embora da cidade... E falou... E aí, vai embora... Vai ser preso... O que, é que você vai fazer? Ele falou... Não, a gente tem que orar para aquele monte ali e sair do lugar... <risos> Ele estava na beira do rio, era um monte na beira do rio. e falou, então vamos orar. Irmão, e começaram a orar. Começou a chover. Chover, chover, chover. Irmão, o rio subiu. Começou a comer a terra. Debaixo do monte o monte começou a ser levado pelo rio. Literalmente. O monte foi levado pelo rio. Quando no outro dia não tinha mais monte. E o delegado não foi lá mais. O delegado falou aí, padre, não, não, não dá para competir, não. O cara falou que o monte ia sair, saiu mesmo, eu vou fazer o que agora? deixar ele aí. O Senhor que... O senhor que é, 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 transporte um monte também. <risos> Deus... Cumpre a sua palavra. Mas, você, mas o crente precisa ter ousadia. Para falar, crie. Por isso falei. Eu não estou dizendo que você vai mover monte, irmão. Mas você tem que ter fé para declarar. Quem tem vida... Declara, quem tem vida fala. Às vezes, irmãos, nós vamos falar, nada vai acontecer. Nada. Aí a gente fica intimidado. Poxa, eu falei, o pastor falou, viu, para a gente falar. Eu falei, não aconteceu nada. Mas vá falando. Vá dizendo. Fé é a si mesmo. Fé a gente se exercita, pratica, a gente diz. Até que um dia, Deus começa a te honrar. Porque você perseverou na fé. Você não foi intimidado pelo diabo. O diabo que gosta de ficar falando, tá vendo aí? Isso não existe. Isso aí é conversa do pastor. Isso aí, é com... Isso aí não está in interpretando direito. Não, não é. Não é. é ele que não está interpretando direito. É o diabo que está querendo que você não entenda que é assim, mas é assim. Cri por isso falei. Tem vida dentro de mim, na minha boca sai bênção, na minha boca sai vida. Eu vou prosperar mesmo, vou prosperar. Falei, falei todo dia, eu vou prosperar. Aí vem o diabo e diz: é, mas não, tá, não tem nada, mas eu vou prosperar. Eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou, a minha cela vai crescer, a minha, a, minha, a minha igreja vai, ah, pastor, mas sei de banco vazio, mas vai crescer, vai desatar, vai, vai ser uma igreja de multidão, você precisa acreditar, você precisa crer e dizer, criei, por isso falei, não importa o que eu vejo, importa o que eu creio, se você anda pelo que você vê, você já foi derrotado, nós não somos chamados para andar por aquilo que vemos. Nós cham somos chamados para andar por aquilo que nós cremos. É por aquilo que nós cremos que nós andamos. Não ando pelo que vejo. O que, o que você vê não pode te intimidar. Ah, mas eu estou vendo uma porção de... De derrota, eu estou vendo uma porção de coisas que Deus não está fazendo. E aí, você vai andar pelo que você vê ou vai andar pelo que você crê? A Bíblia diz lá em, 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 nos Hebreus, no livro dos, aos Hebreus, que aqueles que andaram por fé, eles não andaram pelo que eles viam. Eles andavam pela promessa. Aleluia. Aleluia. Ande pela promessa. O que é andar pela promessa? Deus tem uma promessa e eu ando por ela. O que, que Deus prometeu? Que Ele vai me abençoar. Que Ele vai abrir porta. Que Ele, Ele vai me socorrer no momento de luta. que tudo vá bem, que tudo vai me vá bem. Ele prometeu. Então, eu creio. Eu creio. Crie, sem a Bíblia diz, creia, sem recuar, sem olhar para trás sem olhar para trás, irmão. O, o Senhor disse, se você recuar, minha alma não tem prazer em, em você, Por quê? que Deus não tem prazer? Porque eu estou sempre olhando para trás, eu, tô sempre, eu, eu tenho sempre um plano, um plano B, ah, eu estou aqui na igreja, eu tô, estou tô, eu tô lendo a Bíblia, eu estou orando, mas... Eu estou sempre olhando, olha, mas se não der certo, eu, eu, eu faço alguma, alguma outra coisa, não é assim que, eu, assim não funciona com Deus. Com Deus você vai até o fim. Deus abençoa aquele que vai até o fim. Aqueles que vão até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que vai até o fim, Deus vai honrar. irmão, tem que chegar aquele momento que os discípulos disseram assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida, eu não tenho opção, os dizer está dizendo para Jesus, Jesus, não, a gente não tem plano B aqui não, para ir embora aqui, não tem ninguém aqui pensando assim não, se der errado a gente vai sair, não, para quem iremos nós? Acabou, as pontes foram queimadas, nós só temos o Senhor. Quem tem vida fala. Aleluia. Quem tem vida sente desejo de comer. Lucas oito quarenta e nove cinquenta e seis Lucas 8, Lucas 8, 49, 56. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê, Somente, olha que isso irmão, crê. não tem não outra opção, crê somente, só creia. Não creia e faça mais alguma coisa e tenha outra coisa, somente creia, creia irmão, creia, você crê. Uma vez um um repórter estava entrevistando assim, o ex-presidente do, do Estados Unidos. Ele estava fazendo uma, um trabalho social, junto com um padre, e ele era cristão. O padre era católico, e ele é, cristão, é evangélico. E eles estavam fazendo um trabalho social grande no mundo. E aí o repórter falou assim, produz para os dois, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se por acaso você chegasse no céu e Deus estivesse lá, né? Deus, o que, que vocês iriam dizer para ele? ele o, então, os dois falaram assim, não tem esse negócio ser, nós vamos chegar no céu, nós vamos estar diante de Deus, não tem ser, não tem se por acaso, ele já, já falou, você, você, você pode pensar assim, mas para nós isso é real. Nós não tem, não tem ser, não tem se por acaso Deus existisse. Não, nós vamos estar diante de Deus. Que somente... Ah, e se não tiver vida eterna? Ah, se não tiver... crê somente. Crê somente. E ela... Não tem, mas crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele. Senão Pedro, João e Tiago. E bem assim o um pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam, mas ele disse, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina levanta-te. voltou lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou... Que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. O que, é que Jesus falou? O que, é que Jesus deu à menina? Comida. Falou, da dá, dá comida a ela. Porque ela está com fome. <risos> porque tem, quem tem vida tem fome. Agora que ela está viva, quando ela estava morta, eu não precisa de comer, não. Mas agora, agora, dá para ela comida. Amém? Você está vivo, irmão. Quem está com fome aí? Eu estou com fome já. Eu falei, ah, estou doido para chegar em casa e... <risos> Hoje vai ter pizza. Hoje. <risos> papo que mais gosta, os irmãos mais gostam é papo de comida. Olha, um churrascão, não sei o quê. Aí os irmãos gostam. Os irmãos estão falando de futebol, fica até triste, né? É, pai, perdemos, não sei o quê. Mas quando fala de churrasco, irmão, dá uma alegria, assim. <risos> Porque tem vida em fome, aleluia. O que é no natural é no espiritual. Amém, irmãos. Você não fica assim, você não, não, não precisa esforçar muito, né, irmão, para gente ter fome. Sim ou não? Não, não precisa de forçar muito. É, para hoje estou fazendo um esforço hoje para comer. Não, você não. Você você não faz nenhum esforço, irmão. Você, é, não estava querendo não, mas hoje eu vou comer. Quem gosta de lasanha, aqui, irmão? Lasanha. Quem gosta aqui daquela, aquela, aquela carne assim, churrascão que sei Vai cortando, vai cortando a fatia, assim. Glorificado. Irmão, o que, que inventaram esse negócio de vegano, irmão? Isso é do diabo, isso é maligno. Esse negócio, irmão, vem lá do inferno, olha, vocês têm que ser vegano agora e... Não como carne, vai você. Que a gente agora tem que comer alface, couve. Irmão, bota aí alface e couve, mas bota o resto. Irmão, não vai. Você não é, não é, é, é boi para ficar comendo, comendo mato. Eu sou vegano Vai ser vegano Entendeu? Eu sou carnívoro mesmo, irmão Só vai na carne mesmo Ou é carne ou é alguma coisa com queijo derretido <risos> <risos> falar de comida, irmão, como é que os irmãos se alegra, né? Uma, uma alegria assim no ar. É por quê, irmão? Porque tem, quem tem vida tem fome. Mas não seu irmão, irmão, tá com fome é assim mesmo, porque você tá vivo. Quem não tem fome é que tá morto. Aleluia. Aleluia. Deixa o vegano, deixa que sobra, irmão, carne. <risos> Aleluia. Ah, mas a vaca pobrezinha. Não tem nem pena, eu não tenho pena de, de vaca. Não <risos> tem pena nenhuma de vaca. Não, ah, pode, pode cortar aí o... Pode, pode cortar aí a parte mais <risos> saborosa aqui, entendeu? Aqui é zero vegano, entendeu? <risos> Amém, irmão? Vamos mudar aqui a conversa aqui. <risos> Senão eu vou acabar o culto aqui para... Senão os irmãos vão querer tudo ir embora correndo. <risos> irmão, tem fome espiritual aí também... Tem uma fome de Deus, tem uma fome das coisas espirituais que também dentro de nós. Se tem vida em nós, tem fome também. Existem, irmãos, pessoas que eles que elas se afastam da igreja, se afastam. Ah, porque brigou com o um irmão. Ou porque a ah, desanimou. Mas quando a pessoa é salva, quando ela ressuscitou em Cristo, ela, ela tem salvação. Uma coisa que você vai perceber no, numa pessoa que está afastada da igreja é que tem fome ainda nela. Tem fome nela. Quando você começa a falar das coisas de Deus, aquela fome é despertada porque tem fome, porque ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela vai buscando e ela não encontra. O mundo ilude, o mundo, ele, ele, ele traz uma satisfação provisória, mas onde você sacia mesmo, a sua fome é na eternidade, é em Deus, é em Deus, sabe irmãos, é porque a gente, às vezes a gente está na igreja, a gente acaba, é igual comida de casa, você só sente falta quando você começa a comer na rua, você fala, puxa, comida lá de casa é melhor, viu, você come na rua, fica tudo de casa mais gostosa por isso que a gente fica, às vezes está na igreja a gente fica andando acho, procurando o que comer irmão, tem comida aqui tem comida na tua célula tem comida de Deus, Deus está dando Deus, tá, Deus pôs a mesa come Aleluia, aleluia, quem tem, quem tem vida, passa a andar livremente, João capítulo 11, 32, João 11, 32, quando, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão, não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se, perguntou: Onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: "Vede quanto o amava". Mas alguns objetaram: "Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse?" Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste, aliás, eu sabia que sempre me ouve. Jesus está dizendo para nós que Deus sempre nos ouve, aleluia, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes disse, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Amém? Então veja, quando Jesus ressuscitou Lázaro, como Lázaro estava, irmão? Lázaro estava todo envolto, estava todo preso, e Jesus disse assim, olha, tem que desatar ele, morto pode ficar, morto fica preso, mas quem é vivo, tem que ser liberto, entende isso irmão? quem tem vida, anda em liberdade, diga comigo, quem tem vida, anda em liberdade, mais uma vez, quem tem vida, anda em liberdade, desatado, ele está falando de uma vida em Deus, é uma vida liberta, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres, se você tem vida de Deus, você tem que andar em liberdade, não em prisão, não em prisão espiritual, não em opressão do inimigo, eu só estou dizendo isso aqui, irmão, não para condenar você, estou dizendo para que você, que já ressuscitou em Cristo, que já vive, vive em Cristo, não aceite, não aceite prisão, não aceite. Não aceite viver oprimido. Ah, porque eu tenho um pecado, eu tenho um vício que eu não consigo vencer, você vai vencer, você foi livre em Cristo Jesus, quando você recebeu vida, você também recebeu poder, para andar em liberdade, Jesus disse, não é normal, tira, tira, essa, tira essas ataduras dele, não é normal alguém que vive, andar, viver assim, ele não pode viver assim, eu não ressuscitei ele, para ele viver assim, atado, tira ele, tira as ataduras, Tira as ataduras Tinha atadura no rosto Tinha atadura nos pés Ele, ele foi Tinha vida agora Mas ele estava todo atado Se tem vida Tem que desatar Aleluia Se tem vida tem que ser livre Já não estás Debaixo da lei mas debaixo da graça. E aquele que está debaixo da graça, a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Ele não disse que, a Bíblia não diz que você não vai pecar. Ao contrário, o, o, a palavra de Deus assim, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas se pecades Tens de um advogado. Jesus disse a mulher. Filha, ninguém te condenou. Nem eu te condeno. Jesus não veio para condenar quem pecou. Por isso que ele disse... Quem não tem pecado aqui é a primeira pedra. Tire a primeira pedra. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente é zelo. Eu sei, eu entendo isso, irmãos, que, que os irmãos às vezes têm zelo. Zelo. Quando vê alguém dando mau testemunho, fica chateado. Mas, irmão, veja, a gente não pode controlar a vida das pessoas. Não pode, você não tem poder de controlar, dizer, irmão, você não vai pecar mais não. Estou eu, com raiva de você porque você pecou e então tu não vai pecar mais não. Você não tem esse poder, irmão, que liberta do pecado, Jesus Cristo. É isso, irmão. Os irmãos, ah, aí, pastor, não, acho que o senhor tinha que, tem irmãos aqui, que já falou isso para mim, pastor, o senhor tinha que, que é, tirar, eu falei, irmão, então vou tirar todo mundo, inclusive eu vou sair também, porque porque a gente fica escolhendo, tem pecado, e pastor, que a gente tem que tirar, não irmão, pecado é pecado, pecado é pecado, não diminui um pecado, porque você acha que ele é pequenininho, não, pecado é pecado, é, é, é óbvio que tem pecado que escandaliza, claro que sim, Claro que sim, claro que tem que pecado que é grave. É grave, você tem que disciplinar, você tem que... Mas a Bíblia diz, irmãos, que todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus, porque todos pecaram. Então, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. É Jesus dizendo, meu filho, o que, que você vai fazer? Você vai perdoar? Você vai, você vai acolher ou você vai tacar pedra? O que, é que você vai fazer? Porque Jesus, ele já decidiu, ele falou, eu não vou tacar pedra. Eu não vou condenar. Filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas olha o que Jesus disse, vai e não peques mais. Você recebe graça, você recebe perdão para não pecar mais você não recebe graça e perdão para continuar pecando, não é, não, a gente não ensina isso aqui, e, e se você entendeu isso, você entendeu errado, não a graça, ela é para você receber, e viver conforme a palavra, viver em obediência a Deus, porque o pecado te destrói, mas não adianta dar lei, os irmãos acham que a gente, na lei é que a gente vai conseguir vencer o pecado, não vai, você vai vencer o pecado, recebendo graça, graça te dá poder para você vencer o pecado, então, você tem Lázaro morto, agora Lázaro está vivo, mas Lázaro está atado, às vezes a gente recebeu vida, às vezes não, você recebeu vida, mas às vezes você está atado, Atado, teus pés estão atados. Você, ah, ah, hoje, eu, hoje eu não vou na igreja não, estou desanimado. Isso é uma atadura. Porque você tem vida, mas, mas o diabo quer prender. Você se sente, você se sente mal porque você pecou. Você se sente mal porque você olhou que não devia olhar. Você falou que não devia falar. Você tem ataduras. Mas o que, que o Senhor diz? Tira a atadura dele, porque... Ele está vivo, quem está vivo pode tirar a atadura dele, não, não adianta tirar a atadura de quem está morto, mas quem está vivo pode tirar a atadura, Jesus quer tirar as ataduras, Jesus quer libertar, o negócio de Jesus é libertar, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia. Hoje não estávamos falando aqui, no, não, conversando sobre Gálatas. E a gente começou a falar sobre é, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, o que é? É decisão. Decisão. Posso decidir. Existe graça. E ao mesmo tempo que a gente estava falando de livre-arbítrio, nós estávamos falando de como Deus, às vezes, mesmo te dando livre-arbítrio, ele força a barra, eu posso fazer uma coisa que Deus não quer, posso, mas Deus fica ali insistindo, meu filho não faz isso, meu filho não é isso que eu tenho para você. você, você fica quase com raiva de Deus, eu quero, eu quero, eu quero e Deus não, não... Não é assim, irmão? Deus, Deus te deu livre arbítrio. Você pode até fazer. Contra a vontade dele. Você pode dizer, não, eu vou e acabou. Mas como Deus faz, não, você não vai. Igual aquele pai amoroso, aquela mãe amorosa. Não vá, não vá. Não entre. Porque tem prisões que nos, entende que a prisão, a gente está aprisionado a tanta coisa, a tantos prazeres, a tantas ilusões que às vezes a gente quer ir para aquele canto, a gente quer fazer aquilo ali. Embora a gente já tenha sido liberto, embora a gente já tenha recebido vida, a gente quer, eu vou, eu vou, eu vou. O pastor Luiz conta... Uma irmã que foi no encontro da igreja lá, uma jovem, e ela converteu no encontro. E aí, ficou muito feliz, deu cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí, depois de uns, uns meses, assim, uns seis meses, ela desviou da igreja. Começou a fazer as coisas que ela fazia, ela ia para bares, tal, bebia... E aí uma, ela estava lá com amigos bebendo, e aí ela ficou bêbada e ela começou a falar de Jesus, chorar ah, porque Jesus ama você, bêbada. Jesus ama você. Aí os, os amigos rindo, né? Ela pregando em bêbada e os, os amigos ca, 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 ca. Aí ela saiu de novo com os amigos, ela bebeu de novo, ficou bêbada de novo, e começou a pregar de novo, os amigos começaram a ficar chateados, falou, e, e já não gostaram. Aí os amigos falando assim, falou minha filha, estou no lugar não é mais aqui não. Os amigos, que não era cliente falavam, você tem que ir para a igreja. Você está no lugar errado. <risos> a gente gosta de estar tá aqui, entendeu? Mas você está no lugar errado, você não está vendo. Porque toda vez que ela ficava bêbada, ela começava a falar de Jesus. Porque Jesus ama a gente. É, Jesus ama você também. É. Vai para a igreja. Vamos no encontro. Abraçando os outros. Da primeira vez, todo mundo achou engraçado, mas quando a coisa começou a a repetir, falou: "Minha filha, ela, então ela voltou para a igreja. Porque embora ela 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 tivesse aquelas prisões, era uma prisão, era uma prisão do, da da velha vida, do que ela fazia, do que dava prazer a ela, mas agora mudou aqui, tem vida de Deus aqui. Entendeu? tem pessoas, irmãos, escute isso, que estão afastados da igreja, mas tem vida de Deus dentro dele Tem vida de Deus dentro deles. Elas sabem que elas estão fora do lugar. Elas estão como Lázaro, viva, mas atada, tem que desatar. E nós desatamos proclamando o Evangelho, proclamando libertação aos cativos, proclamando que ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor. Não condene, irmão, nós não somos daqueles que condenam, nós somos daqueles que Pregam vida, eu prego vida, aleluia, eu prego vida, quando eu vejo um desviado, eu falo, eu falo irmão, você é de Deus, não adianta você fugir não, você é de Deus, eu falo para ele, desviado então irmão, se eu vi um desviado em qualquer lugar, eu fica aqui filho, vem, tem vida de Deus aí, não adianta você ficar fugindo não, que Deus está aí dentro de você, e você só vai encontrar com você de verdade, quando você voltar para Ele. Aleluia. Uma vez eu estava na feira e eu falei para um desviado, desviado estava lá, um irmão desviado, falei, Deus está aí dentro de você, tem vida, e eu vi. Eu vi, eu vi mesmo, falei, tem vida, e ele ficou assim, né, tanto anos desviado, você tem vida dentro de você aí, tem vida de Deus aí, aleluia. E ele voltou, graças a Deus, glória a Deus, voltou para a igreja, voltou para Jesus. Nós somos daqueles que proclamam libertação aos cativos, nós somos daqueles que falam, Lázaro, vamos, nós vamos tirar essas ataduras aí, porque quem tem vida, anda em liberdade, aleluia. Receba essa palavra, meu irmão. Receba aí na sua vida. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. 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 Você, eu queria que você orasse, irmão, por uma pessoa você fosse um intercessor agora, além de orar por você mesmo, né? para sua família, e você proclamasse sobre alguém, crie por isso, falei, e você falasse o nome dele, seja lá quem for, Luciano, Rogério, Gustavo, Felipe, Marcelo, Júnior, quem, não importa o nome, diga o nome dele, diga. Eu proclamo liberdade sobre o José, sobre o seu Manel, sobre o Ricardo. Eu proclamo que ele vai ser livre que Ele vai converter o coração, que Ele vai encontrar com o Senhor, que Ele vai salvar, que Ele vai ser salvo, que Ele vai conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você, se você conhece alguém que está afastado da igreja, proclame sobre Ele, proclame sobre Ele, Tocamos salvação sobre Ele, vai voltar para Jesus, vai se reconciliar, vai começar a ter fome de novo, vai começar a ter fome de novo, vai ter fome de novo, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Espírito Santo, é o Senhor que faz a obra em nós. Espírito Santo, Tu é Espírito de vida, Tu é Espírito da graça, Tu é Espírito que faz nascer de novo. Oh, nós oramos, Pai, pelos nossos familiares, oramos por aqueles que estão afastados, sem igreja, aquele Senhor Deus que, por algum motivo Senhor, se dispersaram, nós oramos, para que eles se reconciliem, para que eles Senhor, sejam mais uma vez, tocados pelo teu poder, toca Espírito Santo, Toca Espírito Santo. E usa-nos. Usa, Senhor, nossa. Porque quem está quem vivo fala.